0: Also man kann es nicht allen Medien recht machen.
1: Guten Tag, mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Das hier ist die Medienwoche, unser wöchentlicher Medienpodcast. Und es ist die letzte Sendung
0: des Jahres. Am anderen Ende der Leitung, mein lieber Kollege, Christian Mayer, hallo, schönen guten Tag. Ja, es ist die letzte Sendung und äh, wir müssen uns jetzt alle auf Weihnachten vorbereiten. Deswegen wir haben wir keine Zeit mehr, um. Über, ja, wir dürfen uns auf Weihnachten vorbereiten. Äh, deswegen haben wir keine Zeit mehr, über die Medien nachzudenken. Ab nächster Woche denke ich jetzt nur noch an Weihnachten und ob ich noch schnell einen Baum irgendwo besorgen muss. Bei uns steht er schon, voll geschmückt. Er steht geschmückt. Und ich habe eben auch schon eine Mandarine gegessen. Entschuldigung, 17.
1: Dezember ja, ich kaufe dieses Ding und es ist gar nicht mal so billig und ich will auch was davon haben. Ja, und deswegen steht er da und ist geschmückt und ich erfreue mich daran. Ich mmh. habe auch vorhin schon eine, eine Mandarine gegessen, es war weniger schön, weil die Schale ging sehr schlecht ab. Deswegen
0: fahrt er ja auch nie in Urlaub, weil... Äh, weil man sich am Baum erfreuen will. Ja. Und man dann zu Hause bleibt, weil dann hat man ja auch mehr vom hat man mehr Haus. vom Baum. So, ähm... Wir begrüßen in dieser letzten Sendung des Jahres einen Gast, was uns total freut, mal wieder einen Gast in der ganzen Sendung dabei zu haben und wir wollen das Und das ist ja auch gemeinsam, zum Glück überhaupt technisch,
1: an ja. dieser neuen Möglichkeiten alles gar kein Problem, dass gar man sich da Problem. zusammenschaltet,
0: weil wir haben einfach, das ist Know-how, dass das einfach reibungslos klappt. Ja, genau. Also wir begrüßen Stefan Weichert. Er ist Doktor der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Ja, ich äh, und Stefan, wir kennen uns schon etwas länger. Ich glaube auch unter anderem kennengelernt über das Institut für Medien- und Kommunikationspolitik in Berlin, das Lutz Hachmeister einst gegründet und mit dir zusammen aufgebaut hat, das war so 2005 oder so, also schon etwas länger her. Du warst dann Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule Makromedia für angewandte Wissenschaft. Du forscht jetzt im Augenblick als Medienkommunikationswissenschaftler zusammen zu den Themen nachhaltige Innovation in der Digitalisierung Ja, mit den Kollegen Leif Kramp von der Universität Bremen und Alexander von Streit. Vom Krautreporter. Da gibt es das Institut, Voker Institut für Digitale Resilienz. Da sprechen wir später noch drüber, was das denn ist, die digitale Resilienz. Und du beschäftigst dich noch mit Strategieentwicklung, Innovation und Nachhaltigkeit im digitalen Journalismus an der Hamburg Media School hast 40 Publikationen rausgegeben. In diesem Jahr ist ein Film von dir entstanden, wo du junge Medienmacher, Start-ups im Journalismus begleitet hast. Ja, eine Menge Holz. Herzlich willkommen, Stefan.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja. ja, Wir haben jetzt so ein bisschen den Nachteil, dass ihr beide Stefan heißt. Und beide aber
1: noch W mit mit als
0: Anfangsbuchstabe mhm. des
1: Nachnamens. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon gehabt. Man kann nicht mal sagen, jetzt Stefan W, sag du mal was. Dann fühlen sich wieder beide angesprochen. Es ist ganz schön kompliziert, gell? Ja. aber irgendwie kriegen wir das hin, oder? Hallo. Vielleicht
2: bist du der Winter, Stefan, und ich der Sommer, Stefan. <lacht> im, Im Sommer bin ich geboren und du heißt der ja Winterbauer. Ja, das, das passt stimmt. Doch ganz gut in, der Schule, in der
1: Schule wurde ich manchmal verunklimpft als Sommerbauer. Das war schrecklich lustig. Ja, <lacht> <lacht> aber gut.
0: Äh, wir gut. Erklär mal, wie
1: wir das heute machen wollen. mit den. Ja, es gibt eigentlich gar nicht so viel zu erklären. Wie jedes Mal haben wir ein total ausgefeiltes Konzept und sind der wahrscheinlich bestvorbereitetste Medienpodcast da draußen. <lacht> ähm, wir haben uns einfach gedacht, wir machen ja kleiner Jahresrückblick, aber so ein bisschen aus dem Handgelenk. Jeder von uns hat sich so zwei Themen zurechtgelegt. Es ist ein bisschen wie bei Bild. Äh, die äh, nee, wie heißt, wie heißt die Sendung nochmal? Viertel nach acht. In der Talk, der Schlagzeilen macht. Jeder hat sich was mitgebracht, worüber sich schrecklich aufregt, aufgeregt hat in diesem Jahr. Bei uns ist es natürlich nicht so, wir regen uns nicht auf, sondern wir analysieren. Jeder hat zwei Themen und die kaspern wir
0: jetzt alle durch. Und genau. Und wir fangen am besten mit dem Gast an. Genau. Und ähm, ja, sprechen wir. <lacht> Legen wir los, Stefan.
2: Ähm. Wo wollen wir mit loslegen? Jetzt habe ich wir tatsächlich mit Stefan Verwechslungsfrage. Immer mit Corona. Das mit Corona also das wichtigste. Wir genau.
0: fangen mit Corona. Das ist das einzige Thema, auch was, was die Leser und die Zuhörer interessiert. Aber alles andere besprechen wir trotzdem dann. Aber Corona sollten wir mit anfangen.
2: Corona. Ich glaube, da ähm, müssen wir uns genauer anschauen, wie die Medien berichtet haben, denn diese Aufarbeitung rückblickend ähm, beginnt ja gerade erst. Ähm, wir haben ja am Anfang Christian Drosten gehört, der das äh, auch mehrfach eingefordert hat. Es gibt jetzt immer mehr äh, so rückblickende äh, Betrachtungen, die etwas, äh, sagen wir mal, grundsätzlicher äh, geraten sind. Unter anderem hat Georg Maskolo äh, vor anderthalb Wochen in der Süddeutschen Zeitung dieses Thema ja nochmal äh, aufgegriffen. Und ich glaube, dass das eines der, der wichtigsten Themen äh, tatsächlich ist. Hm. Ja. Also live
0: Kramp, der Kollege von der Uni Bremen und du, ihr habt eine Studie in diesem Jahr ähm, gemacht für die Otto-Brenner-Stiftung, Fallanalysen zum Corona-Journalismus. Vielleicht erklärst du mal, was ihr da gemacht habt und was dabei rausgekommen ist natürlich auch.
2: Naja, wir haben uns den sogenannten konstruktiven äh, Journalismus angeschaut, also die äh, Variante des Journalismus eher lösungsorientiert zu berichten. Man kann sagen, es ist so eine Art neuer Strömung, die sich eben damit befasst, wie können wir Gesellschaft konstruktiver denken, was kann der Journalismus dazu beitragen, in welcher Verantwortung steht auch die Medienbranche, den Nutzerinnen Lösungen an die Hand zu geben und diese zu diskutieren. Das wird seit einiger Zeit sehr stark eingefordert. Es gibt dazu Institute in Dänemark, es gibt eine Vereinigung in den USA und in Deutschland wurde das jetzt irgendwie vor einiger Zeit aufgegriffen. Da gab es jetzt mehrere Diskussionen. Ich habe dazu eine Konferenz entwickelt für den Norddeutschen Rundfunk, die seit drei Jahren stattfindet. Also es gibt verschiedene Aktivitäten in Deutschland, die jetzt unter dem Stichwort konstruktiver Journalismus sich bündeln lassen. Und mit live meinem Kollegen, haben wir uns mal genauer angeschaut, was hat denn der konstruktive Journalismus geleistet oder leisten können während der Corona-Pandemie. Und interessant war zu sehen, dass die Beliebtheit dieses Ansatzes tatsächlich in den Redaktionen stark zugenommen hat. Das können wir klar feststellen. Also die, dieser Wunsch, in großen Krisen keine Panik zu verbreiten, bei den Fakten zu bleiben, Stimmungsmache zu vermeiden, mögliche Perspektiven aufzuzeigen, das ist etwas, was jetzt in den Redaktionen angekommen ist, was auch von den NutzerInnen angenommen wird, offenkundig. Und davon haben wir uns jetzt einige Beispiele herausgepickt und die Näher analysiert das Darf ich Beispiel, mal kurz fragen, ja,
0: äh, weil du sagst, das wird von den Nutzerinnen angenommen, offensichtlich. Woran macht ihr das denn fest?
2: Es gibt ähm, Nutzerinnen-Feedback, das in den Redaktionen landet. Äh, das wird ausgewertet. Ähm, zum Beispiel macht das der Norddeutsche Rundfunk äh, sehr akribisch und intensiv. Ähm, repräsentativ oder quantitative Untersuchungen dazu gibt es äh, momentan in Deutschland noch keine, aber international hat es äh, in die Richtung gehende äh, Studien schon gegeben und das Feedback ist äh, relativ eindeutig, dass die Loyalität der Nutzerinnen durch eine solche Art der Berichterstattung äh, sich verstärkt. Man wünscht sich so ein bisschen, dass das auch in eine Zahlungsbereitschaft mündet, die da größer werden möge. Äh, das allerdings ist empirisch äh, so nicht nachzuweisen. Aber es gibt äh, eindeutige Effekte, wo man sagen kann, den, den, das Publikum, zu Lösungen zu ermächtigen, führt dazu, dass die Dialogbereitschaft äh, zum Beispiel steigt. Also die Leute bringen sich mehr in das Gespräch mit den journalistischen Anbietern und Anbieterinnen zum Beispiel ein. Ähm, es gibt da äh, eine konstruktivere Debattenkultur, die daraus resultiert. Das ist äh, natürlich ganz wichtig in einer Zeit der Polarisierung, wie wir sie gerade sehr stark erleben, auch in den sozialen Medien. Also kurz kurzum, man kann sagen, Corona war so etwas wie ein Booster für den konstruktiven Journalismus, ähm, sowohl in der inhaltlichen Ausrichtung der Redaktionen, aber auch auf der Ebene der journalistischen Neugründungen. Also im Bereich der digitalen Start-ups gibt es immer mehr, die sich diesem Ansatz verschreiben. Also beispielsweise... Die neue Lokalredaktion Relevanzreporter oder RUMS in Münster, das Magazin Veto beispielsweise oder auch Flip, das, die die Sneaker-Recherche gerade gemacht haben und gerade in aller Munde sind, verschreiben sich einem konstruktiven Wirtschaftsjournalismus. Also der Ansatz gewinnt an Popularität äh, und das äh, zahlt sich offenbar auch aus.
1: Aber äh, ist das wirklich so? Also ich meine, der Befund, dass konstruktiver Journalismus jetzt einen Booster erlebt hat in der Corona-Berichterstattung, ähm, ist, äh, ist das dann ein neues Phänomen auch in der Corona-Zeit? Ich hatte es wahrgenommen, subjektiv allerdings, dass doch die Berichterstattung vor allem auch am Anfang der Pandemie sehr viel sich im Kreis gedreht hat. Es gab ja auch immer diese Sache, in der Tagesschau und in anderen Medien, Spiegelzeit, haben wir ständig diese Wasserstandsmeldungen, so und so viel Infizierte, so und so viel Tote. Und äh, irgendwann kam ja auch dann die Kritik, ja, das ist alles total deprimierend ständig, das bringt uns alles nicht weiter, das dauernde Wiederkäuen der Statistiken. Es wird ja aber trotzdem ständig wieder noch immer gemacht, jetzt auch immer wieder, wenn eine Welle hochkommt, habe ich wieder die Statistiken, die Landkarte mit den roten Flecken ähm, ich sehe auch immer wieder die gleichen Diskussionen mit der Impfpflicht äh, für und wieder. In den Talkshows dreht sich es oft im Kreis. Also ich finde es jetzt fast eine überraschende, einen überraschenden Befund, dass, dass, sich da ein konstruktiver Journalismus stärker herausgebildet hat. Ist es dann vor allem bei diesen Start-ups, die du genannt hast? Äh, oder, oder macht ihr das auch mit Zahlen bei den größeren Medien irgendwo fest?
2: Nein, also die Frage ist natürlich berechtigt, hat diese Krise in ihrer ganzen Dynamik überhaupt Raum gelassen, äh, um sich konstruktiv äh, damit auseinanderzusetzen? Und natürlich sprechen wir hier über Nischenangebote äh, und nicht über die, die breite äh, Masse der Massenmedien und Massenmedienangebote. Ähm, aber doch entsteht hier jetzt äh, etwas Neues und das schon seit vielen Jahren, das verstetigt sich gerade. Es ist in den Köpfen der Redaktionen angekommen. Es wird in Redaktionskonferenzen diskutiert, lösungsorientierter zu berichten. Aber rein quantitativ betrachtet stellt das natürlich nur einen Bruchteil dessen dar, was wir im Moment an, an massenmedialer Berichterstattung über Corona erleben Und dazu hat äh, die äh, Rudolf-Augstein-Stiftung äh, jetzt jüngst äh, tatsächlich eine äh, quantitative Studie vorgelegt, also genau genommen sogar zwei, äh, und hat eben da auch nochmal sehr kritisch untersucht, ob es wirklich eine unkritische Berichterstattung gegenüber der Regierung gegeben habe ob es beispielsweise eine Verengung ähm, oder Gleichförmigkeit der Berichterstattung gegeben habe. Und diese Ergebnisse äh, sind ja auch äh, von euch äh, in einem der letzten Podcasts thematisiert worden. Wenn du vielleicht mal ein Beispiel
0: nennen willst, die Redaktionen sind offen für konstruktiven Journalismus, Lösungsorientierung. vielleicht mal ein Beispiel, was ist denn das so ein Beispiel, wo man gesagt hat, da hat jemand ganz konstruktiv äh, sich mit der redaktionell-journalistischen mit Corona auseinandergesetzt?
2: Naja, das populärste Beispiel, äh, glaube ich, das kennen wir alle, das ist das NDR-Coronavirus-Update. Das haben wir darunter auch subsumiert. Äh, die nennen das zwar nicht konstruktiven Journalismus, die haben ganz andere Programmschienen, die sie damit ausflaggen und äh, auch so etikettieren. Wir haben aber gesagt, dieser Podcast ist eben deswegen auch konstruktiv, weil hier über wissenschaftliche äh, Ebene und an Faktenwissen etwas transferiert wird äh, an die Normalhörerinnen und Hörer. Also es wird erklärt, es wird eingeordnet, man bietet Orientierung. Äh, und Aber das äh, sind doch die ganz äh, normalen Aufgaben des Journalismus. Also, ja so genau, also wir, kommen, ja, wir ja. kommen gleich ja auch sicher nochmal zu dem, zu dem kritischen Blick auf den konstruktiven Journalismus genau. Aber dieser, dieser Ansatz, äh, dieses Podcasts ist ja insofern äh, schon etwas Neues gewesen, weil hier Virologen sozusagen äh, und eine Virologin, und ein Virologe mit der deutschen Öffentlichkeit ins Gespräch äh, kommen. Und man versucht hat, dieses ganz schwierige, komplexe Thema auch sozusagen für normale Menschen aufzubereiten. Und ihr kennt den Podcast auch. Ich habe mir auch etliche Folgen davon angehört. Und ich muss sagen, unterm Strich, das ist sehr, sehr gelungen. Wir haben hier wirklich einen Leuchtturm in der Podcast-Landschaft aufbauen sehen und diesen Format hat natürlich die Krise auch genutzt, so gesehen, aber die, die Hörerschaft und auch in der Anzahl der Hörerinnen hat es ja bisher alle Rekorde geschlagen. Und ein anderes Beispiel wäre noch, und das haben wir auch sehr genau uns angeschaut, was entstehen denn da eigentlich für so kleine Pflänzchen äh, im Rahmen dieser Corona-Pandemie ist zum Beispiel etwas, auch ein Podcast, äh, der heißt Wir, äh, das ist der Mutmach-Podcast äh, der Berliner Morgenpost von äh, Suse und Harjo Schumacher. Die haben also praktisch sozusagen sich mit Alltagsfragen beschäftigt. Da geht es viel um Psychologie, Achtsamkeit. Auch Resilienz für Familien beispielsweise, also aus dem Alltag gegriffene Beispiele haben die aufbereitet in einer sehr unterhaltsamen, wie ich finde, und sehr niedrigschwelligen Art und Weise und produzieren diesen Podcast für die Berliner Morgenpost.
1: Ähm, vielleicht um zum Ende zu kommen, du hast eben schon angesprochen, es gibt ja auch Kritik an diesem Ansatz des konstruktiven Journalismus. Die meistgehörte, geäußerte Kritik ist, denke ich, immer, dass da die Gefahr besteht, dass man jetzt die schlechten Dinge einfach versucht auszublenden. dass es so eine Art, ja, Wohlfühljournalismus ist, äh, der eben sagt, konstruktiv, was können wir machen, aber da sagen Kritiker, es ist ja auch nicht Aufgabe des Journalismus, jetzt das alles in irgendeine bestimmte positive Richtung zu treiben, sondern, berühmte Spiegel-Augstein-Zitat, sagen, was ist. Und wenn es halt schlecht ist, dann müssen wir auch sagen, dass es schlecht ist. Wenn es scheiße läuft, müssen wir sagen, dass es scheiße läuft. Und der konstruktive Journalismus versucht vielleicht, solche negativen, kritischen Aspekte zu sehr auszublenden. Wie, wie stehst du dazu?
2: Naja, die Ausgangslage ist, die Corona-Pandemie führte bei vielen Menschen ja zu Verunsicherungen, und auch Überforderungen, was die Mediennutzung angeht. Und der Effekt ist, den hast du ja eben beschrieben, Stefan, ist, dass sich im schlimmsten Fall frustrierte Nutzerinnen von den Medien abwenden und äh, denen das alles zu viel wird und das zu chaotisch ist. Und ähm, der, der Versuch jetzt, eine Berichterstattung über die Pandemie oder auch über den Klimawandel eben nicht in Alarmismus oder... In, in andere unschöne Arten ähm, verfallen zu lassen ist halt zu sagen, wir wollen auch im Journalismus gestalten wir wollen Lösungen aufzeigen und diese diskutieren und das Risiko besteht eben darin dass es in einem äh, Aktivismus überschlägt, also einen aktivistischen Journalismus und diese Tendenzen sind eben auch festzustellen, äh, dass hier ähm, ja sehr viel stärker äh, man sich gemein macht mit einer Sache ähm, äh, und dafür kämpft und eben äh, aktivistisch wird, äh, indem man zum Beispiel so eine Positivschere im Kopf äh, gleich mitbringt und da wird es zum Problem, Uh, und da geht es auch über die Grundtugenden des äh, Journalismus hinaus und das ist auch die Kritik, die äh, geübt wird dass es nicht zum Selbstzweck werden darf, diese Welt möglicherweise nur noch in einem positiven Licht erscheinen zu lassen. Das ist aber auch gar nicht der Ansatz von konstruktivem Journalismus, sondern es geht um Differenzierung, Komplexität zulassen, Hintergründe erklären. Das ist sozusagen die reine Schule des konstruktiven Journalismus. Trotzdem erleben wir immer wieder, dass diese Grenze überschritten wird und dass die Tendenz zum Aktivistischen tatsächlich größer geworden ist.
0: Mhm. Okay, wollen wir weitermachen, zum nächsten Thema kommen? Ja, ich wollte nur noch sagen, also wenn das sozusagen die Definition, äh, Stefan Weichert, die du jetzt eben gegeben hast von konstruktiven Journalismus, äh, die, mit der kann ich mich gut anfreunden, ja? weil Differenzierung ist natürlich wichtig und äh, manchmal frage ich mich, ähm, ob die Nutzer... Es wird schon sehr viel, man klickt schon sehr viel auf Artikel, die eben vielleicht nicht so differenziert erscheinen, weil da eine starke Aussage oder eine starke These dabei ist. Das Beste wäre es natürlich, man interessiert die Leute mit starken Thesen in der Überschrift im Online-Journalismus und macht dann was Differenziertes äh, dahinter. Ne? Das, das wäre wünschenswert. Oft ist es mit so einem Ja-Vielleicht oder kann auch sein, dass äh, dann äh, nicht getan, weil dann jeder sagt, naja, gähn. Ja? Das, äh, das ist der große Nachteil am Online-Journalismus, dass er so Aufmerksamkeits- und äh, triggermäßig funktioniert. Ne?
2: Naja, die Frage ist ja auch: Braucht es ein solches Label? Ja? Also braucht es das ja. überhaupt? Äh, reden ja. wir nicht hier über gut, gut gemachten ja. Journalismus? Ja, eben. Ja. Und diese Kritik finde ich eigentlich äh, am meisten berechtigt. Äh, habe mich kürzlich mit Georg Mascolo darüber unterhalten. Äh, das sehen wir eigentlich beide ähnlich. Äh, ein guter Journalismus braucht eigentlich nicht das Label konstruktiver Journalismus ja, nach oben eben. drauf. Ein guter Journalismus denkt das immer mit, diese Komplexität. Ja. Gut, dann... Du oder ich?
0: Ne, du bist dran. Ich du bin bist dran. dran, okay. Der Stefan Winterbauer. Ähm,
1: ich überlege jetzt, ob wir beim Thema bleiben sollen. Ja, machen wir einfach. Ich habe am Anfang den Drosten eingespielt. Der hat gesagt, man kann es nicht allen Medien immer recht machen. Das war ein Ausschnitt aus dem Podcast von Riff Reporter. Das ist so ein Zusammenschluss von Wissenschaftsjournalisten. Der Podcast heißt Pandemia und da weiß man schon ungefähr, wo es lang geht. Äh, und da hat Drosten mal auch wieder über sein Verhältnis zu den Medien gesprochen. Und das ist vielleicht jetzt vielleicht so, so, so ein kleinteiliges Bit, was ich mir da rausgesucht habe, aber ich fand es doch irgendwo auch äh, symptomatisch, weil er hat gesagt, äh, er fühlt sich mittlerweile auch als Ware, ja, äh, mit der die Medien Geld verdienen, weil Interviews mit ihm so begehrt sind. Und deswegen, sagt er in diesem Pandemia-Podcast, hat er sich jetzt zur Maxime gemacht, wenn er Interviews gibt, stellt er immer noch die Bedingungen, die müssen aber frei verfügbar sein, die dürfen nicht hinter einer Paywall äh, rücken, weil Wissenschaft muss frei sprechen können. Das fand ich ganz interessant. Das verbindet vielleicht so ein bisschen diese ja, Corona- Aspekt, Corona-Berichterstattung mit der Frage äh, Paid Content und die Medien. Ja, ähm, das wollte ich hier bei uns so kurz zur Diskussion stellen. Ist das okay, wenn einer wie Trosten solche Bedingungen stellt an die Medien? Er ist jetzt in der Position, wo er das kann, weil er einfach ein begehrt. Ja, er ist eine begehrte Ware irgendwo. Und ja, einfach ja, die Frage, ist das okay, dass einer sowas macht? Oder ist das irgendwie behindert das die Medien auch in, ihrer, in ihrem Geschäftsmodell, Paid Content, in ihrer freien Wahl, wie sie jetzt Inhalte aufbereiten und distribuieren. Habt ihr da eine Meinung zu?
0: Stefan?
2: Ich lasse dir den mal den Vortritt. Ich denke gerade noch ein bisschen drüber nach. Also ich, ähm,
0: ich kann das einerseits äh, sehr gut nachvollziehen, weil äh, wir zum Beispiel auch oft Autoren haben, die für uns schreiben, denen es vielleicht lieber wäre, wenn ähm, Texte frei verfügbar sind, weil die wollen natürlich eine Reichweite haben für ihre ähm, Thesen äh, bekannt äh, oder noch bekannter werden, äh, zur Diskussion einladen und das, obwohl wir jetzt bei der Welt beispielsweise ja, deutlich über 160 oder 180.000, weiß gar nicht, wo es gerade steht, digitale Abonnenten haben, was schon sehr viel ist, ähm, obwohl das so ist, ist die Reichweite natürlich immer größer, wenn es etwas frei verfügbar ist. Und ähm, wenn es dann noch um so ein wichtiges Thema wie Corona äh, geht, ähm, wo jemand, also in dem Fall Christian Drosten, der Auffassung ist, dass das, was er zu sagen hat, so wichtig ist, dass man das von niemandem sozusagen verbergen darf und dass niemand dafür bezahlen sollte, ähm, äh, kann ich das auch verstehen. In dem Fall muss ich aber sagen Drosten äh, muss sich ja nicht äh, zur Ware machen lassen. Das stimmt, über das, was über ihn berichtet wird, kann er natürlich nur äh, partiell äh, kontrollieren. Aber er hat ja seinen Podcast, äh, den er jetzt mit der Sandra Zizek seit einiger Zeit schon zusammen gemacht hat, das ist sozusagen sein primäres Sprachrohr. Da kann er, das hatte er ja glaube ich damals auch zur Bedingung gemacht, dass er da so frei äh, sagen kann und auch ausholen kann und dass es nicht so verhackstückt so wird. In kleine Bits und Pieces. Ähm, aber wenn ihn dann ein Medium anfragt, ähm, möchten sie das, äh, ob er dann ein Interview gibt und er dann sagt, ja, ich mache es nur, wenn es free ist. Ist das dann ist das natürlich sein gutes Recht. Ich finde das okay. Und wenn ein Medium sich darauf einlässt, wie die Zeit jetzt zuletzt, das große Drosten-Interview, und das dann auch tatsächlich free stellt, kann das ja auch so einen, so einen Werbeeffekt haben, dass man dann darüber wieder vielleicht doch ein Abo abschließt und so weiter. Ich, ich mhm. finde nicht, dass das verwerflich ist. Ich finde nur, dass auch, also wenn es so gemeint sein sollte, dass es falsch ist, etwas äh, bezahlpflichtig zu machen von Medien, wenn das mit Drostens Kritik im Grunde gemeint ist, die Medien wollen nur Geld verdienen, dann finde ich das äh, wiederum problematisch, denn das ist ja die einzige Möglichkeit, wie sich Medien in Zukunft finanzieren können, nämlich durch digitale Abonnenten, auch durch digitale Werbung natürlich, aber primär durch digitale Abonnenten. Und äh, da müssen die Nutzer auch dran gewöhnt werden, dass äh, gute Inhalte äh, Geld kosten, und von daher, wenn es die nicht mehr gäbe, dann kann natürlich Christian Drosten seinen öffentlich-rechtlichen Podcast immer so weitermachen, wie er will, weil die Öffentlich-Rechtlichen werden immer bestehen bleiben, weil sie genug Geld bekommen. Aber ich finde auch, dass es anerkannt werden muss, dass es dass Informationen Geld kosten. Früher gab es das ja in gedruckten Medien auch nicht, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir hier Corona-Sonderausgaben kostenlos verteilen. Aber ja, er kann auf die Idee gekommen. Und die gedruckte Zeit, die kostet auch immer noch Geld. Ne? Also ja klar, das, also, ne? das, also so die gesehen, muss man trotzdem äh, bezahlen. Aber, ich, ja. verstehe, ich verstehe den Ansatz und äh, finde das auch nicht verwerflich, aber die Idee dahinter, Medien müssen sozusagen kostenlos die ganz wichtigen Sachen raushauen, die finde ich problematisch.
2: Mhm, ja, ja. ja, ich finde auch, äh, die, dieser Einwurf äh, klingt zunächst einmal vielleicht etwas skurril, ähm, aber ich glaube, dieser Anspruch von Christian Drosten ähm, nicht nur frei sprechen zu können, sondern auch frei verfügbar zu sein für jeder Mann und jede Frau, äh, hängt mit einem ähm, seiner Haltung insgesamt äh, zusammen. Der ist recht uneitel. Äh, es ist jemand, der auch wenig Wert auf diesen Celebrity-Faktor legt, äh, den er jetzt auch von vielen Medien zugedichtet bekommen hat, also diesen Star-Kult um seine Person ist etwas, was er im Grunde verachtet und ähm, dass er dann sagt, er möchte sich nicht kommerzialisieren äh, lassen, also seine Person oder sein Wissen oder seine Aussagen kann ich schon sehr, sehr gut verstehen. Ich war äh, zum Beispiel auch sehr überrascht, dass der äh, gar kein Honorar bekommt für seinen Podcast, also das ist eine Information, die äh, hat mich erstaunt ich dachte, naja, also da ist ein ganz anderer Anspruch im Spiel, warum der sich an die Öffentlichkeit wendet. Das ist nämlich ein Aufklärungsanspruch, den ja. er hat. Und ich kann es so ein bisschen verstehen, dass er sagt, ich möchte nicht, dass mit Interviews äh, beispielsweise mit meiner Person, ähm, dass da Geld verdient wird. Das mhm. kann ich also eigentlich gut nachvollziehen. Ich verstehe aber auch Christians Aussage, aus journalistischer Sicht äh, geht es ja im Grunde gar nicht anders. Für Qualität muss eben auch äh, bezahlt werden und sei es für ein gut geführtes Interview. Das Paradoxe ist ja in der Medienfigur Drosten, genau was du gesagt hast,
1: er will das eigentlich nicht. Er ist uneitel, der fremdelt total damit, dass er so als der Star-Virologe da immer äh, gehandhabt äh, gehypt wurde ja auch. Und gerade dieses sich zurückziehen macht ihn ja dann noch Begehrter irgendwie, ja, weil, 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 weil er sich so ein bisschen entzieht, nicht zu viele Interviews gibt und, und damit fremdelt und das macht dann die Medien noch, noch heißer auf mehr
2: Drosten-Content irgendwo. Ne? Aber gut, okay, ja, so ist es. Vor allem ist er ja zu einem der größten Medienkritiker schlechthin geworden in der Corona-Pandemie. Ja, ja. Der hatte ja eigene Podcast-Folgen, da ging es nur um Medienkritik. Und ich muss sagen, ich fand das so interessant und auch an mancher Stelle heilsam, mal jemanden aus einer ganz anderen Branche zu haben, der quasi in den letzten zwei Jahren zum Medienprofi selber geworden ist, uns mal als Medienbranche den Spiegel vorzuhalten. Und der ist ja auch hart in die Kritik gegangen, gerade mit dem... Kult um seine, seine Person und er ist ein sehr genauer und sehr differenzierter Beobachter, äh, einzelner äh, sagen wir mal Herausforderungen, mit denen die Branche gerade zu tun hat und das war, finde ich, ganz äh, ja, hilfreich, das mal aus seinem Munde zu hören, was da denn so kommt und ich glaube, er ist auch einer derjenigen, der diese Generalkritik jetzt nochmal so rückblickend auch einfordert.
1: Okay. Nächstes Thema, Christian.
2: Ja,
0: ich würde das zweite große Thema des vergangenen Jahres mal kurz an die, in den Podcast schmeißen, nämlich die Wahl, die Bundestagswahl und die Berichterstattung. Ich finde, da gab es zwei interessante Aspekte, nämlich einmal, dass es glaube ich noch nie so viele duelle, trielle Fights zwischen Politikern im Fernsehen gab ähm, dass äh, da die Ausgangslage war, alles kann anders werden, alles muss anders werden, weil Angela Merkel auch nicht mehr ähm, kandidiert hat, ähm, dass das ermöglicht hat, äh, dass es viel mehr solcher Formate gab. Manche würden sagen viel zu viel. Und das ist dann der zweite Aspekt, den ich sehr interessant fand, dass das Privatfernsehen äh, da stärker eingestiegen ist als noch in den vergangenen. Äh, bei den vergangenen Bundestagswahlen klar, äh, RTL hat vorher auch mal ähm Kanzlerduell mit übertragen oder Pro7 seit 1 hatte, als Stefan Raab vor längerer Zeit äh, noch aktiv war. Da auch mal mitgemischt äh, in dieser Runde, äh, die, die Kandidaten zu befragen. Also es ist nicht vollkommen neu gewesen, aber es gibt so einen Push des äh, Privatfernsehens, eben vor allem von RTL und Pro7, äh, sich da stärker Relevanz äh, auf die Fahnen zu schreiben. Dann haben die RTL. Äh, äh, direkt oder wie heißt diese Sendung mhm. mit Jan Hofer ähm, und Pina Atterlei jetzt auch, ähm, haben sie von den Tagesthemen Tagesschau weggekauft oder eingestellt jetzt Pro-Sieben. Uh, äh, RTL und Pro 7 hat äh, Linda Zervakis und Matthias Optenhöfel für so eine Magazin-politisch-gesellschaftliche Magazinsendung eingestellt. Und da hat sich sehr viel bewegt in diesem Jahr und mich würde interessieren, aber auch von euch war das jetzt sozusagen eine einmalige Sache. Und äh, erstens haben diese diese Flut von Diskussionsveranstaltungen im Fernsehen, hat das uns jetzt geholfen bei unserer Entscheidung? War das journalistisch gut? Und B, ist das jetzt ein Strohfeuer gewesen, dass da plötzlich die Privatsender mehr mitmischen bei diesen politisch-gesellschaftlichen Themen? Ja. Stefan?
2: Also nach meinem Eindruck... Haben die da ja offenbar ganz Großes vor? Das ist als Qualitätsoffensive ja auch angekündigt worden seitens der Privaten. Es wurden viele gute Leute auch abgeworben. Du hast ja gerade die schon genannt, Pina Atalay ist ja eine davon, die jetzt auch ja sozusagen einen neuen Journalismus dort repräsentieren sollen, ganz offenkundig. Und es steht zu hoffen, dass eigentlich aus diesem privaten Fernsehbereich eben auch wieder mehr Qualität zu sehen und zu hören ist. Also insofern ist das eigentlich sehr begrüßenswert, den öffentlich-rechtlichen Konkurrenz zu machen ein Stück weit, um deren Qualitätsstandards eben auch weiter zu befördern. Also insofern glaube ich, dass es kein Strohfeuer war, sondern da hoffentlich noch mehr zu erwarten ist. Und andererseits ist dieser Überdruss an, an Talksendungen und überhaupt an breiter Berichterstattung auch zum Wahlkampf äh, etwas, was man sich auf Zuschauerinnenseite nochmal genauer anschauen muss. Denn meine Vermutung ist, dass äh, da sozusagen jetzt eine Menge und Masse ähm, an Gesprächsformaten zum Beispiel im deutschen Fernsehen erreicht worden ist, die äh, am Ende gar kein Bedürfnis mehr bedienen, sondern das ist ein übersättigter äh, Markt im Grunde, äh, den wir hier erleben.
1: Aber zur Wahl, ne? Oder? Nur meinst du jetzt?
2: Ja, ich meine, nee, ich mein's auch, äh, auch generell. generell. Also ich ja, ich finde schon, also dass äh, gerade im Bereich Talkshows gibt es etliche Redundanzen, also nicht nur was die Gäste angeht, also das Karl-Lauterbach-Phänomen beispielsweise genannt. Es kommen also immer wieder die gleichen Akteurinnen und Akteure vor. Das, das, diese Redundanz führt natürlich auch zu so einer Talkshow-Fatig, wenn man so will, auch unter den ZuschauerInnen. Mhm.
1: Also was die, die Relevanzoffensive der Privaten betrifft, das machen die natürlich auch nicht ganz freiwillig. Äh, die Reichweite der privaten Sender, die befinden sich ja auf einem gewissen Sinkflug. Ja. Es gibt so diese Tendenz in den letzten Jahren, immer weniger Leute schauen lineares Fernsehen und die, die lineares Fernsehen noch stark schauen, die werden immer älter. Und die Älteren schauen vor allem tatsächlich ARD und ZDF. Und die äh, Privatfernseher, die äh, aus der Historie heraus eher ein jüngeres Publikum hatten, diese berühmte werberelevante Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, die haben doch da große Probleme, weil natürlich durch Netflix, Prime Video, Disney Plus und Co. die jungen Leute immer mehr Streaming gucken. Ne? Und jetzt orientieren sich die Privaten, vor allem die beiden Großen, noch RTL und pro 7, so ein bisschen an den Öffentlich-Rechtlichen, ne? wollen da auch äh, schielen ein bisschen auf die ältere Zielgruppe und investieren deswegen auch stärker in Informationsprogramme. Das ist, denke ich, der, äh, der Hintergrund hauptsächlich, den kann man ja auch mit Daten belegen. Mein Kollege Jens Schröder hat da schon viele Artikel zugeschrieben die ich jetzt so mal super verkürzt äh, versucht habe wiederzugeben. Ähm, und ob das Ganze erfolgreich sein wird, wir werden sehen. Ich glaube, sie haben gar keine andere Wahl. Ja, die müssen das machen. Das ist auch sicherlich die richtige Strategie. Ob die aber trotzdem aufgehen wird, weiß man noch nicht. RTL hat am Anfang ziemliche Probleme gehabt mit diesem RTL direkt. Da haben nicht so viele Leute eingeschaltet, wie sie sich das erhofft hatten. Ist jetzt ein bisschen besser geworden, glaube ich, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Und äh, Pro 7 mit Zerwakis und Optenhöfel, die sind ziemlich untergegangen, gleich am Anfang quotenmäßig. Da haben sie das Programm umgestellt, jetzt haben sie dann Zerwakis und Optenhöfel hinter dieser Neuauflage von TV Total äh, platziert, um dann ein bisschen die Zuschauer mitzunehmen. Das hat auch halbwegs geklappt. Und jetzt ist die Sendung in einer etwas ausgedehnten Winterpause. Im Februar kommt die, glaube ich, wieder. Äh, ja, schauen wir mal. ne?
2: Ja. Das waren, glaube ich, unter 500.000 äh, Zuschauerinnen ich Marktantauf. 4,1 Prozent. All das ist natürlich, kann man fast sagen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also es wird noch nicht gutiert vom, vom Publikum offenkundig. Vielleicht ist das aber auch eine Art von Gewöhnungsprozess. Ja, klar. Und das braucht einfach einen längeren Atem, um das ja, ja, zu etablieren.
1: Klar. Ja, ja, und da ist die spannende Frage, werden die denn haben? Ne? Ich meine, die haben ja am Anfang auch bei Pro7 gesagt, ja, wir wissen schon, dass das ein Langstreckenlauf ist und kein Sprint, aber. Wenn die Zahlen einfach richtig, richtig mies sind über eine, Dauer, über eine gewisse Dauer, dann werden die halt auch immer nervös beim Privatfernsehen, weil ist ja Geld, was da, durch, was da flöten geht. Ne?
0: Ja. So, das ja. Gut, Dazu ja. äh, äh. wird sicherlich weitergehen in diesem Jahr, muss man, muss man sagen. Ne? Die, die werden ihre Strategie jetzt nicht gleich wieder nee, die die in den Strategien nächsten werden. Sack äh, stecken und mit dem und, Neujahr rausspülen. Ja. Und was die, was
1: die Kanzler, äh, die Wahl und so. Ich fand mhm. es eigentlich gar nicht so schlecht, auch dass die Privaten sich dann ein bisschen stärker engagiert haben und vor allem fand ich gut, dass wir nicht mehr dieses Mega Duell hatten mit, mit vier Sendern und vier Befragern, wo jeder dann irgendwas fragen musste. Das lag ja damals auch vor allem an Angela Merkel, die nur ein einziges TV-Duell wollte und bloß nicht mehr und diesmal waren die natürlich, da die Wahl offener war ähm, alle auch offener für neue Formate und das fand ich als Zuschauer eigentlich gar nicht so schlecht
0: ich fand es auch gut, aber auch dieser, dieser Fatigue-Effekt, den äh, Stefan Weichert eben beschrieben hat, den hatte ich schon auch. Du hast das ja. den Fernseher eingeschaltet. Du wolltest nur den Bergdoktor schauen und dann kam schon wieder eine... Ja, das, das sind halt deine Probleme, ne? Ja, das sind meine Probleme. Ja. Gut, jetzt kommen wir wieder zum nächsten Thema und Stefan Weichert ist wieder dran. Wir hatten eben schon dieses Stichwort mal gehört, als ich dich vorgestellt hatte. Du beschäftigst dich jetzt mit digitaler Resilienz. Klingt irgendwie ganz cool, aber auch ein bisschen kryptisch.
2: Ja, kann ich verstehen. Man muss es, also das ist so ein bisschen ja auch so zu einem Modebegriff geworden. Der kommt ja eigentlich aus der Materialwissenschaft. Physik, wenn man so will, ist dann zur Psychologie oder Psychotherapie rüber diffundiert und macht jetzt gerade so ein bisschen Karriere schon seit einigen Jahren in der Unternehmensberatung, Organisationsentwicklung also in wirtschaftlichen Zusammenhängen und jetzt sogar zuletzt in der Politikwissenschaft. Wir behandeln digitale Resilienz beim Walker-Institut. Da geht es uns um die Widerstandskraft in der digitalen Transformation. Also das heißt, wir schauen uns eben an, wie kommen denn Unternehmen oder Redaktionen gut durch die Digitalisierung, also möglichst souverän im, im sozusagen Zusammenhang mit technologischem Fortschritt, dieser neuen Dynamik, die soziale Medien äh, angenommen haben und ja auch als äh, sozusagen Stimmungsmacher in den Redaktionen Auswirkungen haben. Wir beschäftigen uns mit digitalen Workflows und Kommunikation in Zeiten von Zoom und Homeoffice, aber wir fragen auch, was ist eigentlich eine gute Unternehmenskultur oder eine Führungskultur in Medienhäusern und über alledem steht auch so ein bisschen die Frage, die wir eben schon mal hatten bei dem konstruktiven Journalismus. Welche Verantwortung haben denn Journalisten und Journalistinnen bei der Frage, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich leben? Also sie müssen ja nicht aktivistisch dazu beitragen, aber sie haben ja zumindest auch eine Verantwortung, was die Sinnhaftigkeit angeht, was Vertrauen und Demokratie und so weiter. Und das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen unter dem Stichwort digitaler Resilienz. Also das ist schon sehr konkret. Wir bieten Workshops an Akademien und auch Einzelkurse und Coachings für Leute, die sich im Moment da etwas schwer tun mit, denen es vielleicht auch, sagen wir mal, psychisch nicht ganz so gut geht in den letzten Monaten und denen helfen wir, denen geben wir Tools an die Hand, wir bilden Netzwerke, damit sie sich stärken, stärker fühlen und auch stärker werden durch, durch neue Ressourcen, die sie bekommen. Aber vorrangig äh, tauschen wir uns eben aus und gehen ins Gespräch und vermitteln eben dazu auch bestimmte äh, Bildungsprogramme und, und Angebote. Also wenn ich das richtig verstehe, hat
0: das ja zwei Dimensionen dieser Resilienz. Einmal die technologische Transformation, wie gut sind die Redaktionen eigentlich darauf eingestellt. Das ist in erster Linie eine Frage, wie viel Geld investiert man da, wie gut strukturiert man das, was für Konzepte hat man, was für... Ähm, Tools benutzt man und das andere ist diese menschliche, wo bleiben denn da die Redakteurinnen und Redakteure eigentlich, werden die mitgenommen mit dieser Transformation und so weiter. Und zum Ersten wird mich natürlich interessieren, was ist dein Eindruck, wie gut kommen denn überhaupt jetzt auf dieser technologischen Seite die Verlage durch? Ich meine, bei uns kann ich glaube ich schon sagen, dass wir da relativ weit vorn sind und eigentlich alles durchdigitalisiert ist und dass auch die meisten Redakteure, natürlich ist Print uns noch wichtig, aber eigentlich in digitalen Zusammenhängen denken und auch unter anderem halt Podcast, Fernsehen und so weiter, das andere ist die sozusagen menschliche Seite. Man hat schon immer, jeder glaube ich von uns, damit zu kämpfen, dass man bei allem mitkommt, dass man alles irgendwie macht. Es ist natürlich jetzt nicht vorgesehen, dass ich jetzt morgen mit einer Fernsehkamera für Welt durch die Gegend laufe, wie das mal vor 20 Jahren irgendwie so die Vision war. Der Reporter schreibt, filmt, nimmt auf aber äh, die Gefahr ist schon, dass auch wegen der Verdichtung der ganzen Arbeitsprozesse, die das mit sich bringt, eigentlich alle mehr machen, als sie vor fünf Jahren, vor zehn Jahren und erst recht vor 20 Jahren gemacht haben. Auch vor 20 Jahren war sicherlich das Gefühl, ich habe ja ganz viel gearbeitet und das war wahrscheinlich auch so, aber ähm, es ist eine andere Art von Arbeiten heute, die auch äh, an die Nerven gehen kann, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
2: Ich finde... Du hast es sehr schön runtergebrochen. Es geht um die menschliche Seite der Digitalisierung. Und ähm, zusammenfassend, ich würde sagen, nach meiner Beobachtung so der letzten anderthalb, zwei Jahre, äh, die Lage ist sehr ernst. Ähm, die ganze Branche steht vor einer ganz, ganz schwierigen Herausforderung, äh, nämlich die Medienkrise einerseits, die Corona-Krise andererseits. Ähm, dazu kommt die Debatte um Klimawandel, Migration, politische Polarisierung, soziale Spaltung. Also da wirken ganz schön viele ähm, Herausforderungen auf die Branche selber ein. Und das führt individuell gesehen zu einer gigantischen Arbeitsbelastung in dieser digitalen Transformation, wo es eben nicht mehr alleine nur um technische Fragen geht, sondern es geht um die Frage, wie können wir die Krise eigentlich gemeinsam meistern. Und das fängt natürlich bei einzelnen Personen an. Das geht über deren Organisationen und dann eben auf der Ebene der gesamten Branche, wie sie im Zusammenspiel eigentlich Lösungen finden will. Und äh, was einzelne Verlagshäuser jetzt angeht, also Springer ist sicherlich in der Digitalisierung am progressivsten oder einer der progressivsten Verlage in Deutschland. Äh, was das Thema Führungskultur angeht, äh, würde ich sagen, im Moment eher ähm, optimierungsfähig. Ja, aber das ähm, betrifft
0: ja jetzt nicht das gesamte Unternehmen, muss ich mal kurz dazwischen
2: sagen. Nein, genau, es betrifft nicht. Ich will nur sagen, also auch in Medienhäusern gibt es jetzt sozusagen so Soft Skills oder Themen wie Diversität. Positive, positive Leadership, die auch zu diesem ganzen Themenkomplex ja. dazukommt. Ja, ich, ich musste da kurz Wie,
0: dazwischen gehen, Stefan, weil tut mir, tut mir leid, weil ich hab, ich bin ja nicht Sprecher von Springer, aber trotzdem muss ich dazu sagen: natürlich gibt es in diesem Fall Julian Reichelt ein Problem mit der Führungskultur bei Bild. Aber ich fand, das hatte ich auch schon mal gesagt, diese ganzen Vorwürfe, die auch seitens des Spiegels kamen, die gesamte Führungskultur des Ladens ist in den 60ern stecken geblieben. Das entspricht halt einfach nicht der Tatsache. Das wollte ich nur kurz
2: gesagt haben ist ist äh, auch, glaube ich, ein, ein ganz äh, zentraler Punkt. Äh, ich wollte auf den Aspekt hinaus, wie sieht's eigentlich überhaupt so in den Verlagen generell aus, äh, weil du es angesprochen hast und die Zukunftsorientierung, also dieser Wunsch in der digitalen Transformation äh, Schritt zu halten und souverän zu sein, der ist halt sehr groß, aber in der Realität, tut man sich an vielen Stellen in den meisten Verlagen nach wie vor sehr schwer. Was ich vor allem vermisse, sind eben solche ganzheitlichen Ansätze zu schauen, wie geht es eigentlich den Leuten jetzt gerade? Wie kann ich die mitnehmen? Wie kann ich denen eigentlich helfen? Wie kann ich die selber stärken? Und in unsere Akademien kommen eben immer wieder Leute, die uns dann auch berichten, wie es eigentlich so ähm, ja, hinter den Kulissen wirklich aussieht und was sich abspielt. Und ähm, der Eindruck ist zum einen, da braut sich jetzt so ein bisschen was zusammen, was auch mit, viel mit der Frage der Sinnsuche zu tun hat, der Sinnhaftigkeit dieses Berufes, an dem nicht ganz wenige Journalistinnen und Journalisten zweifeln. Und äh, auch da sagen wir, wir wollen das nochmal schärfen. Wir wollen uns fragen, was ist denn eigentlich die Vision äh, der, der Medienschaffenden? Also früher hat man gesagt, Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Heute ist es eher umgekehrt, wer keine Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Und das ist etwas, woran wir eben auch mit diesen Menschen arbeiten. Also wir wollen sagen, der Journalismus ist wichtig für die Gesellschaft. Wir helfen euch darin, wieder eine Sinnhaftigkeit zu erkennen, diesem Beruf nachzugehen. Und das klingt jetzt sehr allgemein und abstrakt, aber es ist tatsächlich der Kern unserer Arbeit, dass wir einfach vor uns auch fragen, wo ist die Gemeinwohlorientierung im Journalismus, wo, ist die, wo liegen die Werte, welche Werte werden repräsentiert und... Das meiste, was uns da entgegenschlägt, sind zwei Gefühlslagen. Das eine ist Wut und das andere ist Angst. Also viele Medienschaffende haben Angst und andere sind sehr wütend auf das, wie es sich jetzt gerade entwickelt. Und da wollen wir daran arbeiten, etwas Positives hervorzubringen aus diesen Gesprächen, um diese Entwicklung insgesamt zu verbessern und damit die Branche auch insgesamt resilienter zu machen.
1: Das ist aber nicht so schön, Wut und Angst. Da kann man hoffen, dass ihr erfolgreich seid ja, mit diesem Projekt. Ähm, gut, früher habe ich immer so scherzhaft gesagt, Hass, Neid und Missgunst sind die Triebfedern zumindest des Medienjournalismus. <lacht> ähm, aber das muss
0: man heute vielleicht ein bisschen revidieren. Du, du meinst der Menschen, die uns Informationen zukommen lassen? Ja, genau. Lassen. Nicht, ja, nicht, nicht von genau. uns. Nee, nicht von uns natürlich. Nicht. Wir haben nur die
1: Heersten. Ja, <lacht> ja. Und, okay. Äh, ja, aber ist total interessant, ist wichtig, weil es halt auch mal ein bisschen diese Helikopterperspektive wieder einnimmt. So ein bisschen aus diesem Hamsterrad, wie äh, steigere ich die Auflage, wie ist das Geschäftsmodell, äh, wie kann ich hier die Klicks hochhalten, die auch ja äh, die Quote haben wir gerade bei den äh, neuen Formaten gehabt. Das sind ja Sachen, die die Journalisten im Alltag immer bewegen. Ja, oder habe ich eine gute Geschichte und sowas. Aber diese Frage nach dem Sinn, ne, das ist klingt banal oder vielleicht auch so ein bisschen esoterisch manchmal, ist aber ja tatsächlich eine wichtige Frage, ja die manchmal eben ins Hintertreffen gerät und das ist wahrscheinlich, ja, gut, wenn man sich damit beschäftigt und vielleicht auch ein bisschen wieder einen Sinn
0: geben kann den Leuten. Ja, finde ich äh, total richtig, dass du das gesagt hast, weil manchmal hört man so, ich sage jetzt mal Sonntagsreden über den Sinn äh, der, der, des Journalismus und man kann da immer nur nicken. Ja, die sagen immer, ja, ja ist aber ganz wichtig, ja. Und ja, ja, aber gleichzeitig und, fragt man sich so, ja. ey, stimmt das eigentlich ja. immer noch so und so und das ist ja die, die überhaupt, dass man sich diese Frage stellt, auch jetzt mal über Weihnachten, ähm, das, ist, das bringt ja schon noch Ja, ne? okay.
2: äh, ja aber es das ist das eben kein ja. Weihnachtsthema, also das, das wollte ich noch mal sagen, <lacht> <Entschuldigung>. weil <lacht> ja, ja. ich versuche immer, mich ein bisschen zu wehren, das war jetzt zwar nicht so gemeint, aber es wird. Nein, nein, so nein Das ein ist, ein, ist ein, ein total wichtiger
0: Ver Hinweis, weil das, ist das zentral. schiebt das ab ich, in so eine Zeit, ja. Zeit, wo du frei hast, aber eigentlich sollte es gegenwärtig sein, ne? ja. Es ist, ein, sag, sag ein,
2: ein, es ist ein ganzheitlicher Blick aus meiner Sicht. Wir haben ja mit so Themen zu tun, weiß ich nicht, journalistische Folgenabschätzung des eigenen Handelns ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Diese, dieses Chaos, diese Anarchie in den sozialen Medien sind ja Entwicklungen, die auch etwas mit sagen wir mal, Entwicklungen zu tun haben, die zu Vorverurteilungen beispielsweise sehr stark führen. Und diese Stimmungsschwankungen im Netz, äh, sich davon etwas unabhängiger zu machen, dagegen vielleicht sogar immun zu werden, das ist etwas, woran wir mit den Leuten auch sehr konkret arbeiten. Und zwar nicht nur für das eigene Wellbeing, also die eigene Gesundheit, die eigene Psyche zum Vorteil gereicht, sondern am Ende, wo wir sagen, das hilft auch, den Unternehmen selber erfolgreicher zu werden, wenn sie beispielsweise eine starke Beziehung zu ihrem Publikum aufbauen können.
1: Okay. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ich bin, glaube ich, wieder an der Reihe, gell? Mhm. Ähm, äh, Tom Buro, der WDR-Intendant und scheidende ARD-Vorsitzende, hat die Woche im Handelsblatt ein großes Interview gegeben, so ein bisschen seine Abschiedserklärung als ARD-Vorsitzender. Und was mir davon, also erstmal hat er gesagt, ARD und ZDF werden nicht fusionieren, jedenfalls nicht jetzt gleich noch nächstes Jahr, da sind wir schon mal beruhigt. Äh, aber was ich interessant fand, er hat äh, so ein bisschen gegen den Haltungsjournalismus gesprochen. Also das sei so gar nichts seins. Und er hat sich gewünscht, er hätte gern wieder so ein Format in der ARD wie früher. Hauser gegen Kienzle. Die ganz Alten erinnern sich vielleicht noch. Das war diese Sendung Frontal. Äh, Hauser, Bodo Hauser, das war der, der Konservative. Und Ulrich Kienzle der so ein bisschen aussah wie Saddam Hussein, äh, äh, der war der, der eher Linke und die haben sich dann immer so ja gezofft, so links gegen rechts, ganz platt gesagt. Und da sagte Buru, das vermisst er so ein bisschen, dass, dass die, die Pluralität der Meinungen auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen abgebildet wird. Es gibt ja mittlerweile in der Tagesschau so ein, so ein Pro- und Kontra-Format. Tagesthemen, ne? Tagesthemen. Tagesthemen, ja, Entschuldigung, äh, nicht Tagesschau. Das ist so ein bisschen auch dieser Gedanke, aber noch als sehr zartes Pflänzchen, möchte ich sagen. Und auch da wollte ich mal sagen, fändet ihr das gut, dass wir wieder so ein Format haben? Und äh, wer, könnte denn da, wer, wer könnten denn da die Protagonisten sein?
0: Ja, ich hatte, ich hatte damals mit dem... Äh, äh, mich mit diesem Thema auch ein bisschen beschäftigt, was die themen angeht. Ich finde es a. gut, ähm, ich fände es b. schlecht, wenn es nur gemacht wird, damit man den Kritikern irgendwie was gibt, also hier haben wir doch ein Pro und Contra, ja? weil ja der Vorwurf gerade der eher schärferen öffentlich-rechtlichen Kritiker ja immer ist, ihr seid da zu einseitig, zu einseitig links, zu einseitig grün, äh, zu wenig konservativ und ja, äh, es fehlt so ein bisschen so die konservative Stimme, was auch immer das dann im Einzelfall ist. Ja, ich ich finde auch, auch wenn ja jetzt diese ganzen links rechts schemata wurde ja schon mal prophezeit, dass die verschwinden mitnichten, sie sind überhaupt nicht verschwunden, nicht richtig aber dass stimmt. es, dass es ja. ja mehr auf die Positionen ankommt. Wir haben ja auch gerade bei Corona gelernt, dass es sich das nicht so einfach in Links und Rechts aufteilen lässt, also geht es eigentlich mehr darum, eine Pluralität von Meinungen reinzubringen und die äh, vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen fehlt ähm, an verschiedenen Stellen. Also so gesehen finde ich es gut, aber es darf jetzt kein Selbstzweck sein und um zu sagen, jetzt machen wir eine neue Sendung hier mit äh, Hauser-Kienzle 2.0 oder was äh, und suchen uns dafür geeignete Protagonisten aus. Es muss dann halt auch funktionieren und es hat glaube ich damals, ich erinnere mich nur dunkel dran, ähm, funktioniert, weil die zwei so Typen waren ne? und äh, das kann man nicht mit jedem machen und wenn du da sozusagen auf den Topf gesetzt wirst äh, und du musst es jetzt machen, dann wird es nicht funktionieren. Ne? Und so funktioniert das ja auch bei den Pro und Contra in den Tagesthemen nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, weil äh, das kommt nicht jeden Tag, ne? weil dann hättest du nämlich das Problem, dass immer irgendwer sich genötigt fühlt, dann die Pro- oder Contra-Haltung einzunehmen. Ne? Das, das funktioniert nur, wenn es wirklich, ach jetzt sage ich so ein schreckliches Wort, authentisch ist.
2: Mhm. Ich finde, ich habe die Sendung geliebt, die, ähm, Hauser gegen Kienzli. Ich habe es regelmäßig geguckt früher. Ähm, ich vermisse das auch so ein bisschen tatsächlich. Äh, ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch solche ähm, Streitkulturen anbieten muss, solche Auseinandersetzungen. Die Frage oder die Voraussetzung wäre aber eigentlich, inwieweit es dem journalistischen Erkenntnisprozess dann auch letztendlich dient. Also ob es ein Schlagabtausch dann ist, der mehr so einen Showcharakter hat, so wie wir das bei Jakob Augstein und Nikolaus Blomer auch hatten die die Sendung fand ich auch äh, ziemlich mhm. gut ich weiß gar nicht ob es die noch gibt ich glaube ähm, glaub, die ist abgesetzt worden ähm, aber die hat auch viel Spaß gemacht äh, weil man merkt die sind sich freundschaftlich verbunden aber sind sich auch nicht zu schade da in den Boxring zu steigen und äh, solche Formate haben einen Reiz sind mir viel lieber als äh, eine Talkshow wo sich alle zum Beispiel einig sind äh, das finde ich äh, hat fördert bei mir keine Erkenntnis zutage. Was aber viel wichtiger ist aus meiner Sicht, ist dieser übergreifende äh, Aspekt, also der Meinungsvielfalt überhaupt im, in den Medien oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der muss gefördert werden, denn äh, dort, glaube ich, gibt es, ist einiges im Argen. Da würde ich schon mehr Diversität sehen und ich vermisse sie auch aktuell und, und zwar auch eben nicht nur was das Geschlechterverhältnis angeht, sondern eben auch was sozialer Status, Hintergründe aus welchem Haushalt kommen die in den Medien vertretenen Menschen und so weiter. Also für, für mich gibt es da sehr, sehr viel Nachholbedarf und ich glaube, alleine deswegen lohnt schon die Debatte darüber, ob der, der Sender, die öffentlich-rechtlichen Sender nicht auch mehr Platz für kontroverse, unbequeme Meinungen äh, bieten sollten. Ähm, äh, allerdings ohne Gefahr zu laufen, da eine sogenannte False Balance herzustellen. Das heißt also, diesen Minderheiten Meinungen zu viel Raum, zu viel Sendeplatz äh, zu geben. Das ist natürlich für sich genommen wieder ein eigenes Problem, über das man natürlich offen reden muss. Mhm. Wobei
0: man sagen muss, aber das ist ein eigenes Thema, wollte ich immer mal was drüber schreiben, ähm Super Journalistensatz, ne, also Journalistenphrase. Da wollte ich immer noch mal drüber was schreiben. False Balance. Ähm, äh, ja, das ist, äh, ich weiß gar nicht, kommt ja aus der Wissenschaft dieser Begriff. Was ich dazu nur sagen wollte ist, ähm, ja, in manchen Fällen gibt es eine False Balance. Ja, das wurde ja bei Trump, kam das hier so auf, ja, dass man Trump so viel Raum... Äh, und bei der Corona-Berichterstattung äh, Und bei Ko Corona auch. Ne? Aber ich glaube zum ersten Mal bei Trump, also mhm. noch vor Corona, äh, der redet ganz viel Quatsch und trotzdem lässt man ihn das sagen. Ich finde aber auch, dass in der Zwischenzeit False Balance zu so einem Kampfbegriff geworden ist, denn du kannst mittlerweile zumindest in der Bubble, die den Begriff False Balance kennt und versteht, mit allem irgendwie sagen, ja, es ist False Balance, ja, das ist, ist mein Eindruck, aber, ja. aber ja, grundsätzlich, was du gesagt es ist ein bisschen die Gefahr, in dem Moment,
1: wo eine Gegenmeinung kommt, immer False Balance, ne? das und so, ja, und dann alle müssen sich einig sein, so dieses, was Stefan gesagt hat, drei Schüler, eine Meinung, ne? so, ja, das wollen wir ja, natürlich nicht. Naja,
2: man muss ja auch sagen, es gibt ja Minderheiten, also ich sage jetzt mal ganz pauschal: Minderheiten sind ja auch in der Minderheit. Ähm, Sonst, ja keine und Minderheit. dann Jetzt mit dem Hammer zu kommen, das ist False Balance, äh, kannst du natürlich auch, äh, das ist so ein Totschlagargument, wenn man so will. Ja, 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 ja
1: klar. Hm. Gut. Der ja, Begr Begriff kommt ein, übrigens
2: mehr. aus der Wissenschaft, äh, wollte ich noch kommt mal ergänzen. Ja, ja. ja, weil da geht es eben auch um Interessensgruppen, die dann in der Forschung äh, zu stark sozusagen berücksichtigt werden. Äh, und da, das hat sich aber dann tatsächlich mit dem Trump-Regime äh, äh, und der Verbreitung von Fake News nochmal verselbstständigt, dieser Begriff in der Medienbranche.
0: Es ist total interessant, wie sich solche wissenschaftlichen Begriffe gibt, glaube ich auch noch ein paar andere so durchgesetzt haben. In so Twitter-Diskussionen wird es dann auch gern mal eingesetzt, um zu sagen, man ist ganz schlau und die anderen sind äh, nicht ganz so schlau. Du dran. So, ich bin noch mal dran, äh, auch ein dickes Brett, aber ich versuche es kurz oh. zu machen, auch in, in ja, eine Frage gekleidet. Nicht mehr so viel Zeit. Ja Nein, keine dicken äh, mehr. Na gut, okay, okay dann... Nee, äh Nein, also äh, großes Thema, technologische Plattformen, soziale Medien, ähm, da haben wir ja jetzt in den letzten Monaten, in diesem Jahr wurde das neue Urheberrecht verabschiedet, ähm, dass die Plattformen, also Google, Facebook und so weiter zum Zahlen verpflichten soll, die Verlage, wenn sie größere Teile von Inhalten übernehmen, von äh, Presseinformationen, ähm, Presseartikeln und so weiter, also nicht nur ein paar Wörter, sondern mehr und da hatte sich ja vor allem Google über Jahre lang hinweg gesträubt und das nicht anerkannt, dieses sogenannte Leistungsschutzrecht und jetzt gab es vor einem Monat oder so, äh, gab es erste Abschlüsse, äh, die Google mit Verlagen äh, gemacht hat zum Leistungsschutzrecht und meine Frage wäre eigentlich, was ihr glaubt, ist das jetzt sozusagen der Durchbruch, dass man sagt, äh, diese False Balance, nein, also dieses Missverhältnis, die technologischen Plattformen äh, kassieren einen Großteil Google und Facebook der Werbegelder, äh, für die Verlage bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel über Sie nutzen aber trotzdem deren Inhalte und das ist so ein ungleiches Spiel und da wollten die Verlage mal mehr Kompensation für haben. Und hat sich da jetzt was gedreht und werden wir zu so einem gesunden Verhältnis kommen, was sozusagen das Miteinander zwischen journalistischen Plattformen, originär journalistischen Plattformen, auf der einen und auf der anderen Seite den Tech-Plattformen angeht. Was auch die Wissenschaft...
2: Was sagt die Wissenschaft? Also die Wissenschaft sagt erstmal, ich finde, das ist ein, überhaupt ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird. Also wir reden alle über die Bedrohung des Klimawandels durch den Klimawandel oder die Bedrohung durch die Pandemie. Das eigentlich wichtige Thema ist aber die Dominanz dieser Infrastruktur der Tech-Konzerne. Und in diesem Problem, was du geschildert hast, Christian, zeigt sich ja nur eines von ganz vielen Problemen, die die gesamte Gesellschaft betreffen. Also die Abhängigkeit auch jetzt der Medien, der journalistischen Medien von diesen Infrastrukturen. Ich finde aber auf einer ganz anderen Ebene ist das noch viel mehr relevant, ob es irgendwann so sehr den Journalismus und die klassischen Medien in den Hintergrund drängt, diese Infrastruktur, dass sie gar nicht mehr überlebensfähig ist. Und dieses Problem ist zum Glück jetzt von einigen Leuten tatsächlich erkannt worden, es gibt einen einen Kölner äh, Wissenschaftler äh, André äh, heißt der. Äh, der hat das tatsächlich jetzt mal quantitativ untersuchen lassen, inwieweit jetzt überhaupt äh, bei jüngeren Zielgruppen überhaupt noch Journalismus überhaupt irgendeine Art von Kenntlichkeit äh, äh, hat. Und der sagt, es ist fünf nach zwölf. Also wir brauchen, äh, wir können diesen Wettlauf gar nicht mehr gewinnen, selbst wenn die öffentlich-rechtlichen jetzt eigene Plattformen aufbauen zum Streaming und so weiter. Wenn jetzt die Verlage noch so sehr in einen Schulterschluss gehen würden und da auch ganz viele Werbegelder ähm, abkassieren können, was ja sozusagen die Hoffnung der letzten Jahre war, äh, die, es reicht gar nicht mehr von der Zeit, äh, diesen Vorsprung aufzuholen, den die großen Tech-Konzerne inzwischen haben. Und das heißt, wir reden über eine neue Art von Öffentlichkeit, die jetzt schon sichtbar wird, wo wahrscheinlich Journalismus überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Das ist jetzt sehr in die Zukunft gedacht der nächsten fünf Jahre, aber auch nur der nächsten fünf Jahre, nicht der nächsten 50 Jahre. Wir reden über eine Entwicklung, die wir bis zum Jahr 2030 noch erleben werden.
1: Ich glaube schon, dass der Journalismus noch eine Rolle spielen wird. Der ist aber zumindest auf den Plattformen immer schwerer erkenntlich, so wie du sagst, zumindest der Absender. Ja? Die jungen Leute häufig sagen die, wenn man die fragt, wo hast du das gelesen, auf Facebook? Oder nee, die jungen vielleicht nicht, die sagen auf Instagram, ja? weil die nutzen Facebook ja gar nicht mehr so stark. Ich persönlich glaube, dass das mit dem Leistungsschutzrecht und diesen Lizenzzahlungen nicht was Entscheidendes bringt. Das bringt vielleicht ein paar mehr Einnahmen für die Publisher, das ist gut und schön, aber das wird dieses Ungleichgewicht äh, zwischen den technischen Plattformen und den Medienanbietern, glaube ich, nicht nivellieren. Also das... Die werden Facebook, Google, YouTube gehört ja auch zu Google oder Alphabet, die werden immer noch viel, viel mehr digital Werbung scheffeln als die Publisher. Und die, die Medienanbieter, die müssen sich einfach in diesem neuen Ökosystem ihren Platz neu suchen. Und da gibt es welche, die machen das schon jetzt erfolgreich. Ja. Schauen wir mal zum Beispiel die Zeit an oder so in Deutschland Steigende Auflage, gute Gewinne und so. Oder auch Axel Springer, immer Rekord, Rekord. Ja, jetzt haben sie wieder gesagt, dieses Jahr super Ergebnis. Ja, es läuft geschäftlich bei einigen Medienhäusern gut, bei anderen läuft es nicht so gut. Vielleicht Regionalzeitungsverlage haben vielleicht einen schwierigeren Stand. Lokalzeitungen, da weiß man noch nicht so recht, wohin die Reise hingeht. Und äh, das ist noch nicht ausgemacht, glaube ich, wie da die Zukunft. Wie, wie man sich da positioniert, kommen dann neue Startups, vorhin hast du mal Rums erwähnt aus Münster, dieses journalistische Startup, da gibt es ja so ein paar Pflänzchen im Lokalen, die hochkommen und da ist glaube ich noch ganz viel in Bewegung, aber die, die Plattformen gehen, die, die, die gehen nicht weg, das ist eh klar und die werden bleiben, ich glaube auch die Medien werden auch bleiben, nur halt vielleicht
2: anders und wir wissen noch nicht so genau, wie das Verhältnis in Zukunft sein wird. Ich bin auch kein Freund von Schwarzmalerei. Ich will nur sagen, es hängt ein Damoklesschwert über uns. Ähm, und die Situation beschreiben eben Menschen die oder auch Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wie eben Martin André, äh, beschreiben die als alarmierend. Ähm, mhm. Und die sagen, im Vergleich zu den Nutzungsarten der sozialen Medien beispielsweise, ist Journalismus im Netz quasi gar nicht mehr existent. Ja, also im Verhältnis gesehen und das muss man zur Kenntnis nehmen, weil wir eine Branche sind, die sich wichtiger nimmt, als sie vielleicht in der Bevölkerung noch ist und das ist tatsächlich eine alarmierende Entwicklung.
0: Das ist ein, ein guter Satz, hart ein bisschen, aber das stimmt. Also wir sind als Journalisten und Journalistinnen wichtig, sehr wichtig, aber manchmal nehmen wir uns halt selber auch tatsächlich so wichtig. Das, glaube ich, kann man so besinnungsmäßig äh, anerkennen und sagen. Ja? ja, genau. Gut, mit diesen Gut. besinnlichen oder wenig besinnlichen Worten
1: machen wir den Sack zu für dieses Jahr. Wir gehen in die wohlverdiente Winterpause. Wann kommen wir wieder? Irgendwann im Januar, Anfang Januar, oder? Anfang, Anfang Januar, Januar schon.
0: Mm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mm. Also ja. du verlängerst dann äh, Winter. Nee, das habe ich nicht. Weihnachts so.
1: Kleiner TV-Tipp ja. noch. Du hast schon ja. gesehen die ersten Folgen von Legal Affairs. ja Das, das ist wollte die ich noch. noch äh,
0: Medienanwaltsserie mm. in der ARD. Ja, Auch das äh, vielleicht als Rauschmeister, als ja. kleinen äh, Tipp, genau. Medienanwälte, also Anwälte gibt es ja viele, ein Fall zwei, ja, läuft immer noch. Ah, ein Medienanwalt oder eine Medienanwältin in diesem Fall gibt es noch äh, nicht, und äh, die Serie Legal Affairs läuft jetzt an an diesem Wochenende, alle folgen dann in der Mediathek. Da geht es um Leo Roth, seine Frau, gespielt von Lavinia Wilson, ähm, die halt eben, äh, genau, ihre Mandanten vertritt, die nicht in den Medien oder in der Presse, wie es dann immer so schön heißt, äh, vorkommen wollen und denen sie dann was von Latz knallt und nur mal so eine kleine Kostprobe. Es gibt sehr viele so. Kraftmeier-Sprüche. Und ich glaube, das hat in erster Linie damit zu tun, dass Christian Scherz, der bekannte Medienanwalt, Berater dieser Serie war und als Executive Producer geführt wird. Ist eine ufa serie Also es gibt viele kraftmeiernde Sprüche. Gleich in der ersten Szene marschiert Leo Roth zu so einer Kinopremiere, wo sie natürlich wieder alle kennt. Und dann sagt sie so in ihr Handy, wir erwarten eine umgehende Richtigstellung sowie eine Schadensersatzzahlung in Höhe von 250.000 Euro. Euro bitte ausschreiben. Einfach machen. Und dann legt sie so auf. Ja. Und dann trifft sie im Krankenhaus, äh, ist sie äh, am Bett so einer Mandantin, die sie vertritt. Und dann ist da so ein Arzt im Hintergrund. Und sie sagt, na mein Lieber, noch nüchtern, Respekt. Und dann ist das kein Arzt, sondern ein schmierlappiger Reporter von Der Tag. Und Der Tag ist so, sowas wie die Bildzeitung von Legal Affairs. ja, Das ja. sind die Gegner. Ja? Und dann gibt es aber noch so einen jungen Journalisten, der so auf der Suche nach der Wahrheit ist ähm, und äh, den schüchtert sie dann ein, also das ist das Schöne, sie ist jetzt nicht die strahlende Heldin, sondern eigentlich eine ziemlich unsympathische Frau hm. ähm, und den schüchtert sie dann ein und sagt, wenn sie das machen, wenn sie das veröffentlichen, dann bekommen sie aber keinen Nannenpreis mehr. Und dann hm. sagt, er, ja, sagt er, Achtung, alle mal weghören, äh, das ist ein bisschen vulgäre Sprache, er sagt dann, auf den Hani und Nanni-Preis scheiße ich ziemlich hart. Aber ich, recherchiere, <lacht> aber ich recherchiere gern. Und das gründlich. So, also mit ja, diesem Hani und äh, Nanni Preis.
1: Äh, oh, Christian Scherz war doch Vorbild für diese Figur, habe ich gelesen.
0: Naja, er hat die halt beraten, aber es ist nicht, natürlich nicht ganz seine Figur. Aber so ein paar Sprüche hat er dann in Interviews mm. gesagt, hätte man übernommen, zum Beispiel einfach machen. Ein Hammer. Ja, gut, also, also ich, Stefan. Äh, ja. Ich glaube, jedes Wort, was in dieser Serie fällt, ich glaube, das ist alles
1: absolut von der Wahrheit gedeckt und äh, werde ja. mir das vielleicht auch heute äh, angucken.
0: So. Ja, Stefan Weichert, erstmal ganz Vielen herzlichen Dank, Dank ja. dass du dabei warst. Das war, glaube ich, eine ganz interessante Tour de Raison durch das äh, Mediengeschehen äh, dieses Jahres, dieses auslaufenden Jahres 2021. Ähm, ja, viel Erfolg für die Projekte, die kommen. Und, äh, und einfach mal abschalten. Vielen Dank,
2: hat Spaß gemacht. Ja, ja absolut. Ja. Okay. Kein, ich, mein, Tipp, mein Tipp für die Hörer da draußen und die Hörerinnen, Twitter-Pause. Tut gut. Ja. Das tut mal immer zehn gut. Tage, kein Twitter. Ja, ja, ja. Wunderbar. Ja. Das ganz aufhören. Oder noch besser abmelden, wie Jakob Augstein. Ja.
0: Ja,
1: das würde ich, das, das fällt schwer in unserer Profession, oder? Sich abzumelden bei Twitter. Eher LinkedIn. Aber egal, das wird jetzt wieder zu Aber sein. das
2: ist die Kunst und das ist auch wieder ein Teil von Resilienz, mutig zu sein. Aber hab den Mut, dich bei Twitter abzumelden. Mein Appell fürs Neue. Ja, gut. Man muss ja auch
1: noch sich ein paar äh, Sachen vornehmen, äh, äh, die man noch nicht umgesetzt hat. Insofern schauen wir mal. <lacht> Also, Frohe Weihnachten, guten schöne Rutsch, Weihnachten. vielen Dank, Stefan Weichert, danke Christian, wir hören uns wieder 2022. Bis dahin, tschüss. tschüss. Danke, tschüss.